2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮
0: 爸
1: 老妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。每一个学霸的背后都有一个努力学习的过程，也有一套自己总结的学习经验。今天的节目，我们请来了一位刚刚考上一中的学霸，他在学习过程中会遇到怎样的问题？他是如何把数学从弱项变成强项的？不懂的问题请教老师，这种事会发生在学霸身上吗？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：学霸教你如何补缺补差。收听八零后时尚育儿
2: 广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿
1: ，大家好，我是小欧。
2: 今天直播间为大家请来了今年考上一中的杨小涵同学，还有她的妈妈，欢迎
1: ，欢迎二位。
2: 一中呢，一直是我们当年上学时候的这个梦想当中的名牌高中。是啊，
1: 未来它还继续保持在我们心中丰碑的这个形象。<笑>
2: 对，尤其是我们当年虽然没考上一中，但我们的同学当中有这样的学霸呀。等到啊过年的时候，在同学聚会的时候，你再去看那些曾经考上一中的同学，你想
1: 要说什么？就是、是他混的，<笑>这个还竟然没考
2: ，对不对？<笑><笑>今天在我们的直播间呢，我们想用一种欢乐的气氛啊，嗯、就是请教一下考。考上一中的这个学霸姐姐和学霸妈妈，他们在平时的这个学习当中有一些什么样子的经验和干货？今天洋洋呢来到直播间，也是带来了一大堆的资料。这个资料它分门别类的，语文、数学等等等等，做了一些经验的总结哈。这所有的学科当中
1: ，你最拿手的是什么学科
2: ？语文和英语啊。也就是文科类的东西，对，
3: 嗯
1: ，那你算是那种偏科生吗
3: ？也不是那么偏吧，就是、嗯，呃，数学会相对要稍微弱一点，嗯，
1: 兴趣是不是也是放在这个文科的这个领域？对
2: 呀、啊，是、嗯、语文我印象当中的话，阅读理解是拿大分的，还有就是作文，对，也就是说这两个你是很专业的拿分专业户哈。有没有什么一些就是今天我们在节目当中就讲干货？嗯，怎么在这三年当中把这个语文的题目做好，试卷做好，包括我们提前设定目标和一些学习方法？今天呢，呃，杨小涵同学他会按照不同的学科给大家输送经验。
3: 呃、嗯，因为语文的阅读理解就分为现代文阅读、议论文、说明文和文言文四种，前三者的话需要大量的经验积累以及做题的，通过做题来训练。文言文就是对课内知识的熟练背诵，但是通常中考只会从议论文和说明文中选择一种。但是因为像阅读理解，它的回答都有固定的格式还有套路，所以只要平时多加练习，注意你自己对整篇文章的把握，你就可以拿到比较高的分数
2: 。嗯，我以。为文言文是最难的呢，现在文言文我觉得比英语还难，就是如果你不刻意去做这个练习的情况下，嗯
1: 、文言文呢主要是涉及到大量的这个背诵，呃，还有是更多的阅读，但是呢，现在的最好的一个局面呢是呢。都知道中国古文是很重要的，嗯、所以普遍现在孩子们对于古文的这个吸收和理解，包括重视程度，对，嗯、都已经是越来越好了
3: 。还有一点特别强调的就是作文，作文它通常是最能决定一份语文考试卷含金量的部分。然后，如果是基础比较好的同学的话，就要注意就是对此作文思考的一种深度，还有语言的那种生动性。但如果基础比较薄弱的同学，就是要多加练字，注意书写。嗯、然后还有可以从平时的阅读以及做题中寻找一些比较好的亮点句，把它添加到自己的作文里、哦
2: 。所以你会有那种什么就是经典的亮点的句子的摘抄本呢、啊？啊，怎么就那种吗
3: ？我一般都直接在书上画下来，哦、因为时间不是很够，你把它画。画下来，然后就是一边画的时候一边记忆。嗯、有的时候你写作文的时候，写到这个点，突然就会想到那个句子，嗯、就能把它用上
2: 。所以你上过什么作文班之类的吗？嗯、没有，从来没有。我们来问问，就是洋洋的妈妈，呃，她刚才提到了一个观点是，是思考作文要有一定的深度，但这个深度从何而来呢？是平时妈妈有给她做刻意的训练吗？
4: 大量的阅读。嗯他从小就特别爱看书。当你看的书越多的时候，你的积累的知识就越多。这样你在运用到你自己写作的时候，就会有深度，就会有宽度了。嗯
2: ，
1: 就是
4: 什么科目的书都给他，反正你提供
1: 买。那么在这个阅读的选择当中，嗯、妈妈你是做怎么样的选择呢？给他提供怎样的弹药呢
4: ？呃，一般就是说老师会有一些推荐的科目的一些书，像这样的书是我们家必买的科目。嗯、然后经常呢会带他去图书馆啊、图书城，然后去看一些名家名著啊，就、嗯、比如说冰心散文。选啊，或者像前一段时间孩子们当中比较流行看的什么曹文轩专辑啊，嗯、像这些书，我们家都是整套整套的买的。但是对于
2: 初中生后来的课业压力特别大，他还有机会再去看像这方面的这个，像是课外书一样的书吗？还是说你们其实是会给孩子一个固定的阅读时间
4: ，让他把这个时间空出来？他会自己挤时间去阅读。嗯，到初中了以后，你要想有整段整段的时间去阅读，很困难，这种时间很难挤、嗯。但是他会挤一些时间，比如说在吃饭的时候、嗯、会翻一翻书，或者是去在路上的时候，嗯、你带他出外出的时候，他会随身都会携带一本书，而不是随身带个 iPad 在玩游戏。啊、没有没有。呃有，有好
1: 几次坐地铁会看到中学生模样的这个孩子，他们基本上都很安静的，呃，在坐地铁的时候会掏出一本书。我特地注意看了一下是什么样的书呢？嗯、有些孩子是看的是英语教辅材料，是长篇文章的一直在看、嗯；，还有一部分学生，就像刚才洋洋妈妈说的一样，看的是课外的这个语,语文的一些阅读的东西，啊、呃，包括一些呃小说呀、嗯，一些大的一些文章，嗯、可能就是利用这种通勤的路上面。能够多挤一点时间，让自己的阅读更丰富一些
2: 。还有一点呢，我不知道成立不成立哈。曾经洋洋的妈妈无意当中透露的是，你很喜欢带她看新闻。对，这个新闻当中提炼的一些素材跟观点，可能也有助于她写作文。
4: 嗯、呃，我们家是这样的，从小学六年级开始，一直到初三，我们每天晚上的吃饭时间是控制在七点到七点半这个时间。很多家长觉得这样是一个不太好的习惯，一边吃饭一边看电视。嗯、对呀、啊。但是我们是把他这个时间高效地利用了起来、嗯。我们一边吃饭，孩子一边在听新闻。嗯。他当时首先了解到了我们国内的一些时事政治，线下的一些热点问题，然后通过主持人的一些语言的组织，他也是可以运用到他的作文当中。嗯嗯。就是那个时候，你们并不在看画面，只是在听。对，更多的是我们在
1: 听、嗯。你说，这还训练了听力。是哈哈这
2: 现在这是看 CCTV， 这下一次呢，说不定就是 BBC 哈、啊、<笑> ，VOA 呀、啊。哎，我想问妈妈，那当你们听到这些社会的这个事件的时候，全家会一起讨论吗？就是全
4: 家有这种氛围。会。呃，会我们会有一些讨论。要像他现在这个政治知识学的越来越多的时候，他会在呃新出的一些什么政策啊，一些什么东西的时候，他会跟他爸爸展开一些很激烈的讨论、嗯。他用他的知识来去跟他爸爸去进行一场小小的辩论赛。嗯，听上去就很有画面感
1: 。就是高效利用在家的这个休息的这个时间和吃饭的这个时间。哎，你还别说，当我们把这些呃这个时间运用上之后啊。也能够锻炼一个孩子，他如何的去更好的、合理、综合安排自己的时光。嗯
4: ，对，而且把他的平常的点点滴滴的时间全部都利用上了。嗯，然后这样呢，可以在更短的时间里更高效的积累到自己所需要的知识
2: 。好，那我们刚才说的是语文方面，不要忘了，洋洋他提到英语也是他比较拿分的一个项目。英语学习方面呢？
3: 因为初中的英语大多都是比较简单的知识，没有很多的语法点，所以我觉得初中的英语学习是一个很好的练习听读能力的那个机会。嗯、所以我每天写作业的时候，就是会听一下课本配套的那种磁带、嗯，或者是按照自己的兴趣爱好可以听新概念、听外事熊，或者有的时候也可能会听听 B B B C，、哦、虽然不是很能听得懂，但是可以通过那个播音员他的那种发音，不仅是一种享受，而且可以锻炼那个语感。哦嗯，语感在做题的时候也很重要。对，对一道题拿不准的时候，可能会通过语语感来帮你做出判断。是我们
2: 当年英语老师在给我们分析试卷的时候，他说：“不要老问我为什么选 A， 没有原因，他<笑>就是语感。”嗯，所以你自己也自我感觉，就是你现在的英语成绩虽然很好，但是更多是在书面上的，以及我刻意去考试的听力。真的，如果我出国旅游，说老爸老妈，你们就放心跟我后面走吧，也不一定行，是吗？对，就是原来学霸也有他的弱项。好，我们今天语文、英语说完之后，数学呢？杨洋好像呢很谦虚的在节目当中多次说，数学不是他最厉害的科目
1: 啊。其实他这句话的意思还有另外一层意思，就是说数学并不是内心深处很热爱或很喜爱的一个学科，对不对？对。那面对这个。并不是看上去很热爱和喜爱的学科，你如何面对它？如何跟它过招呢
3: ？首先，因为有的时候老师上课讲的会比较快、嗯，如果听不懂的话，就下课去找老师，天天去读老师。嗯，然
1: 后哈哈天天去围追堵啊。对
3: 、嗯，因为还有一个很好的习惯就是整理错题本。虽然我我就是因为没有养成这个习惯，所以现在非常后悔。我们班就是有一个数学非常好的男生，他就是天天整理错题，然后大量的来刷数学题，所以他的数学成绩就真的有非常明显的提高。嗯哎、嗯，真
1: 的呀，刷题呀、啊，这是亘古不变的道理。嗯、就看来，不管你喜欢不喜欢，多做题总是没坏处的
2: 。哎，但是刷题也有个问题，就好像你练字儿，你说你练的越多，你字儿越好看。刷题当中有一部分是在重复劳动，就是这个题很简单，这个字儿很简单。我不断的，我干嘛老做那种简单的呢？但是我一遍卷子我不做，我也不知道哪道题是正好是个难的。这<笑>这是一个矛盾的事情。就
3: 是你可以在做之前，先把你自己的课外练习先搭。量。要浏览一遍，因为你如果题做的多、嗯，你可以看出来哪些题是自己做过类似题型的。我可以
2: 放弃吗？就那一部分题？对
3: ，对就放弃、哦，不然会浪费很多的时间。就挑自己不是很拿手的，嗯、或者是相对薄弱一些的那种题目来做。嗯，对
2: 。杨洋,洋还提到了一个观点，就是他经常去读老师。你是一个特别爱问老师问题的学生，是吗？<笑>你怎么怎么不好意思了吗？
3: 因为我是比较喜欢去问物理老师，嗯、哦，对，对物理会相对来说更感兴趣一
2: 点。哦，嗯，因为我们当年上学有个经验哈，就是老师老是拍桌子说：“你们怎么都不来问我问题？”嗯、
1: <笑>这样觉得一些主讲老师的话，老师又种烦。
2: <笑>对，所以就是这个度怎么样的掌握呢？洋洋平时在包括物理、化学的学习方面，包括整个时间管理上面，还有一些什么样的经验？稍微休息一下，待会跟大家接着聊。你在收听的是《潮爸辣妈小欧零二》奥，叫你变成更好的爸爸妈妈。
0: 《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八，合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。网络收听，请下载荔枝 FM、蜻蜓 FM。阿基米德、喜马拉雅、中国广播以及苹果 Podcasts 搜索“潮爸辣妈”订阅收听，微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”参与节目互动哦。
1: 本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。每一个学霸的背后都有一个努力学习的过程，也有一套自己总结的学习经验。今天的节目，我们请来了一位刚刚考上一中的学霸，他在学习过程中会遇到怎样的问题？他是如何把数学从弱项变成强项的？不懂的问题请教老师，这种事会发生在学霸身上吗？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：学霸教你如何补缺补差。
2: 大家继续回来，今天小欧跟灵儿在直播间为大家请来了小学霸杨小涵同学、嗯，他会跟我们来就不同的学科介绍一些学习经验。上半段介绍了语文、数学和英语，在尾声的时候呢，我们问他是不是很喜欢去问老师题目，他点点头，不好意思的笑了一下，尤其是说我很喜欢去读物理老师，你很喜欢物理这个学科。
3: 对，因为我们物理老师首先是老师人非常好、嗯，因为像有的老师比较严厉的话，你就可能不敢去向他问问题、嗯。是，因为我们物理老师他就是经常鼓励我们去问他问题，然后自己平平时对物理比较感兴趣的话，遇到自己不会的题或者错的题弄不明白，心里就会很着急，嗯，就希望去找老师把他弄明白
2: 。我上学的时候不敢问老师的原因是怕老师笑话我，这个问题那么简单，你也好意思来问我？咱俩握握手吧
1: ，看<笑>谁家的。水平是一样的。学霸问的问题都特别高大上，<笑>你知道吗？是是
2: 。我不知道你有没有这方面的这个困惑呀、嗯
3: ？其实是会有的，因为有的到九年级的时候复习的时候，因为也会接触一些八年级的题目，但是那个题真的不会，就是讲过很多遍的知识点还是不会的话，没有办法就舔着脸去问老啊，就是
2: 哎。不行，还是得去解决问题。那问老师问题的时候，你刚才提到说你们物理老师特别好人，这有个前提是老师人好我才问。我们上学的时候，万一碰到一个特别凶的老师，那当然，我就我就基本上
1: 放弃这门课了。对，就是我们那个年代，好像老师相对来说都比较严肃的，真的很少看见所谓有人性。嗯光辉充满着的，那也仅限于音乐老师和美术老师。那是因为
2: 你实在是学渣嘛。如果洋洋你在上学的过程当中遇到了一些不是特别喜欢的老师，你怎么样调整自己的心态
3: ？嗯，首先不管那个老师。他人怎么样？不管他教的课怎么样，这个老师对我们是，呃，没有恶意的、嗯。他既然是一个老师，他肯定是对我们的学习是会有帮助的。如果实在是不喜欢那个老师的话，遇到不会的问题也可以去问身边的学霸呀。
2: 哦，嗯、哎，叫避重就轻啊。好，那我们接着哈，刚,刚物理化学，我们时间有限，不可能真的每一科成绩啊，咱们都一个一个来说。接下来就是想问一下妈妈和这个洋洋在时间管理方面有没有什么经验？因为具体的学学科可能每一个孩子他的学习方法不一样，但是时间管理、嗯、这是所有学
1: 科当中都重要的。对，因为你看在中学，不论是初中还是高中，他每天孩子都会涉及到多达七八门课。可是晚上回去的这个放学时光就那么几个小时，所以这个嗯，看上去啊、嗯，几个小时对应着七八门课管理就会显得非常重要了
4: 。这个时间分配上呢，我们也做过沟通。我给他的建议是，把你自己薄弱的学科放在前面，嗯、因为你放学回家以后，你的那个吃刚吃完饭，你的精神状态方方面面会比较容易集中。像这个时间段呢，我就就会建议他去做一些理科的作业，嗯、比如说数学、嗯、物理和化学。然后随着时间。退役可能你要写到十点十点半以后，你人会相对来说比较疲劳、嗯，在这种状态下，你可以去写一些你拿手的科目，嗯，像这样的你可以不经大脑，可以很随意的去写了。嗯，这是一个好方法
2: 。呃，洋洋在用妈妈这个方法的时候，会不会有一些什么改进啊？我觉
3: 得这是一个非常好的方法，因为你如果时间往后越来越晚，还要去面对一门自己非常不喜欢的科目的话，嗯、真的就没有动力再往下。好痛苦啊
1: ！哎，我以前是这样子的，是恰恰相反的。哎呀，晚上就这么几个小时，还面对这么多作业，先填一会儿吧，先吃点糖豆子吧，<笑>就是先选自己最爽的一些课，嗯、写得特别嗨，写到最后到的九点钟。啊，数学，<笑>然后就是省略号，<笑>那个时间就过去了。所以
2: 第二天怎么办呢？
1: 不是还有很多同学
2: 吗？<笑><笑>你知道吗？在时间管理上面，我曾经听过有一个特别好的形容词，叫做 ugly frog， 嗯，很丑陋的青蛙。就是你要先去吃那个 ugly frog， 也就是刚才妈妈说的，其实是数学和理科对于洋洋来说它是薄弱环节，咱们就先啃那个。如果你都能把一个 ugly frog 给啃掉了，后面应该也就是鲜花跟甜点了吧。如果我们刚才说的这个时间规划呀，是具体每一天放学之后的晚上，那我们再把视线放长一点到一周呢，到一个月，到一个学期呢，一个学年，平时学霸是怎么规划的呢？
3: 到了九年级下学期的时候，首先要面对的是实验中考，其次是体育中考，最后才是文化课考试。所以在实验考试的之前几个礼拜，学习的重心可能会比较偏向做实验这一方面。嗯，能把这个考试这一关过了以后，就开始天天拼命的跑步，去考那个体育中考，然后等所有的。一些其他的活动全部都结束的话，最后只剩下文化课的考试，嗯，就是真的是每天都是在每一分每一分的往上追。
1: 嗯，怎么个追法呢？能给我回想你在那段时间最痛苦的这个时候是一个什么样的一种情况呢
3: ？每天晚上作业写到那么晚，第二天早上还有很早的就起来去学校。嗯，叫醒我的不是闹钟，是学习，
1: 是<笑><笑>这多么一个正能量的孩子，是别人家的孩子啊！那你是多晚睡觉最晚，然后多早起床呢？
3: 十二点半晚上睡觉，嗯、然后早晨六点多钟。就起
1: 来嗯，不到六个小时的这个睡眠时间。哎、
2: 嗯，小欧，你有没有发现，就是当广播前其他的家长在听的时候，可能会说：“你看看别人家的孩子，一定会把这期节目发给自己的儿子跟女儿听，你知道吗？”<笑>然后呢，就会有一个问题是，别人家的孩子啊，今年没有考到多少多少分，他自己会难过。但是我们家的孩子呢，他觉得自己考挺好的呀，<笑>于是他就对自己的要求放松了，他就不求进步了。嗯、可能会有一部分家长这样。那是不是洋洋天生就是一个对自己要求
4: 特别高的孩子？他是会给自己设定一个目标，然后朝着目标去自己努力的。嗯，
2: 反而是他对自己要求高的时候，让自己透不过来气，你还要
4: 帮他来舒压的这样子。对我们家是这样的，闺女啊，睡觉吧，闺女啊，十一点了，<笑>闺女十一点半了，哎、闺女十二点了。你说
1: 这话就特别让人生气，那比别人家的孩子你说多讨厌？这怎么办呢？就是、
2: 嗯、我觉得是不是前期的梦想的引导很重要、嗯？因为梦想引导的好，就是才会。会让他的自我能动性特别大。没错
1: ，就以我回想到我的工作也是一样的。如果真的是你做的这个事情是你热爱的，嗯、同时你也有一个非常清晰的目标，那你每天的进度你会觉得你是自主愿意去往上去靠的。这种自主性一定是怎么建立起来
2: 的？嗯，尤其呢是我们曾经采访过洋洋的一些话题，还拉来了一个弟弟和妹妹哈、啊嗯，刚刚考上中学，问他们一些学习经验。洋洋提到的第一条就是自主学习。很重要，制定学习目标和计划，在这个学霸看来也是第一重要的一件事。是
1: 节目到最后的时候呢，我们还想替很多收音机前的爸妈问一个问题：在学霸的家庭生活当中，当然学习是占最重要的地位，那会不会一点点的这种休闲的时光、家庭的氛围就没有了呢？你们会不会也会有定期的一些游玩的计划、外出的计划？
4: 呃，我们家每年都会有出游的计划，像我们前一段时间刚刚才从重庆回来，嗯、然后等他这段时间课程结束了以后，我们还计划再去广州或者去云南一趟。嗯，每年我们都会有一些呃出游的计划。所以你刚刚说课程结束，他现阶段刚刚参加完
2: 重要的中考，还考上了重点一中，他现在还在上课？啊
4: 、哦，我们在上新高一的课程
1: 。啊
2: ！学霸是怎么锻炼出来的
1: ？是我刚才问的是玩，他们又说的是学。就是
2: 、<笑>当然了，今天在直播间，你看我们呃问。问了，这个洋洋也问了妈妈，呃，都能吸收一点儿不同方面的这个经验，嗯
1: 、学霸。不是轻易被模仿的。我们在节目当中也绝对不仅仅是说，呃，要复制每一个孩子都成为学霸，只是希望通过洋洋和妈妈的这个介绍呢，能够给我们带来一个参考，告诉大家原来学习生活还可以用这种方式来安排。嗯、
2: 尤其是科学的学习方法会帮你提高学习和工作方面的效率。嗯，这样呢就是自我成长，只要比昨天的自己进步一点就好了。是的
1: ，未来。三年。可以说是继续艰苦的三年即将展开在杨洋,洋的眼前，我们也很希望杨洋,洋能够继续朝着心中的那个梦想，就是律政俏佳人的方向继续往前迈进哈。三年之后，如果有时间有机会，希望继续来到我们直播间。
2: 是的，更多呢，广播前的小学霸，还有学霸的爸爸妈妈，也欢迎来到我们的直播间，跟大家分享学习的经验和技巧。更多的节目也可以登录微信公众号“潮爸辣”。妈。俱乐部，下期见，拜拜！再
1: 见
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。